0: Ja, og øh, jeg er så altså Andreas Østlund Nielsen, nu siger jeg det lige selv til optagen. Og øh, jeg skal sige noget om, at Guds mission er politisk, og derfor er kirken det også. Og jeg vil prøve at lægge nogle nye vinkler, muligvis, på to læren. Og jeg vil lægge et bestemt snit, kan vi vil sige, på, på dagens overordnede problemstilling, og prøve at drøfte, hvordan skal vi som kristne og som kirke forholde os til politiske forhold og øh, politisk har jeg sat i situationstegn, for jeg mener det i bred forstand, altså ikke det vi traditionelt omtaler som partipolitisk, men politisk som sociale forhold, politiske forhold, økonomiske samfundsforhold. og hvordan skal vi forholde os til det? Og det spørgsmål vil jeg drøfte ud fra et bestemt perspektiv og udgangspunkt, nemlig holistisk mission, det som også bliver kaldt for integral mission, som er den her tanke at Guds mission, og derfor også kirkens mission, vedrører hele menneskelivet i alle dets aspekter så det er også de sociale forhold, politiske forhold, økonomiske forhold, er omfattet af gudsmission og derfor også af kirkens mission. Og det her omfattende syn på kirken, det vil jeg prøve at bringe i samtale med Torregimentelæreren. Og der vil jeg trække på en af nyertids vigtigste lutherske amerikanske teologer, som hedder Karl Broden, eller hvordan man udtaler det. Og så er der Joder og Havervarsling også med i bagagen et eller andet sted, uden at jeg dog citerer dem. Men Problemet vedrører altså kirke og politik. Og hvad er det så for en situation, som vi står i i dag i en dansk sammenhæng og skal prøve at agere i? Og øh, vi har dels en øh, folkekirke, som må forholde sig til, at vi i en grad lever i post Vi har i folkekirken dels liberal teologi, men vi har også amissional teologi, altså teologi, som ikke er amissional. Så har vi, oplever vi politisk indblanding i det, som vi vil kalde for kirkens indre anlægner, og så har vi det, jeg vil kalde en vag eklesiologi, hvor vi ikke er specielt stærke på at vide eller tale om, hvad er det lige kirke er for noget i vores folkekirkelige sammenhæng. Og så kan vi også opleve en øh, tendens til, at folkekirken og nogen i folkekirken er opsatte på at få folkelig og statslig anerkendelse. Den kirkelige situation, så står vi også i en politisk situation, hvor vi ikke mindst måske først og fremmest står for en global økologisk krise. Vi står også midt i en finanskrise. Vi har øh, nogle økonomier, en markedsøkonomi, en kapitalisme, som medfører dels, at den globale ulighed måske i virkeligheden er ved at udjævne sig, og samtidig så vokser den individuelle ulighed. Så i det enkelte samfund, der bliver større og større forskel på de fattigste og de rigeste. Og det betyder, at det er fortsat de rige, der tager fra de fattige. Så er der krige og konflikter rundt i verden, som vi i de senere år jo i grad oplever, at Danmark er direkte involveret i. Så har vi kulturelt et flydende samfund, taler man om, med informationsoverload, med stress, med ensomhed og andre forhold. Og øh, så oplever vi en massiv påvirkning, alle sammen som måske aldrig før, fra medier, fra institutioner, fra offentlige uddannelser, lige fra folkeskolen og op efter en massiv påvirkning. Og så er der det, jeg vil kalde en påtvungen sekularisering af det offentlige rum, hvor religion det forsøges at privatiseres, selvom det ikke helt kan lykkes, men der er en stigende påtvungen sekularisering af det offentlige rum. Det er den konkrete situation, den konkrete kirke, det konkrete samfund, som vi står med og i, når vi skal forholde os til det her. Og hvordan... Skal vi som den her folkekirke forholde os til den her politiske situation? Det er det, der er spørgsmålet. Og vi har et godt eksempel, som Kurt Larsen gav mig et hint om, på nogle biskoper, tre danske biskoper, som har forsøgt på at agere det, man med lidt god vilje kunne kalde holistisk. Partiet Venstre de fremkom i begyndelsen af den her måned, som nogle af jer måske opdagede, med et finanslovsudspil, hvor de foreslår, at der skal spares i Ulandsbistanden. Og så ringede Berlingske Tidene hurtigt rundt til alle biskopperne og spurgte dem, hvad synes I om det? Og de fik så på den måde lukket tre af biskopperne ud af busken og til at sige, at det synes de var en dårlig idé. Kjell Holm, han siger fx, at der må være en anstændighedsbund i den politiske debat. Det handler ikke om kristendom, det handler om medmenneskelighed. Carsten Næsen, han taler om medmenneskelige ansvar i verdenssamfundet og taler om vores selvforståelse. Og Efter det så regner kritikken selvfølgelig ned over de her biskopper fra to sider. På den ene side er der Pierre Kjærsgaard og andre, som siger, biskopper, I skal holde jer til Bibelen og til at forkynde evangeliet. I skal ikke som biskopper blande jer i politik. Og til det understreger den tredje biskop, Peter Fischer Møller, at han har udtalt sig ikke som biskop, men som engageret privatperson. Så det er den ene kritik. Så på den anden side, så er det interessant at læse de kommentarer, der var, jeg tror det var på Berlinske, på hjemmesiden der, nedenunder de her artikler. Fordi den, så at sige, den folkelige, Reaktion, den er ind kant, at biskopperne de sidder i deres store bispegårde med deres fede hyre og deres prangende kirker og deres sikre pension, og nu vil de bestemme over, hvad vi andre skattekroner skal bruges til. Så det er den folkelige reaktion, når biskopperne udtaler sig. Biskop Stensgaard, han vil ikke blande sig. Det er hans nu nok til for, men som man siger, jeg har stor respekt for det politiske arbejde. Det er let at sidde på tilskuerpladserne og råbe ned på banen. Så han er på tilskuerpladserne. Og den her sag er jo for mig at se, fyldt med noget diffus to-regimente-lærer. Der er ikke nogen af biskopperne, der taler om kirken eller om evangeliet, men de henviser på forskellig vis til en eller anden form for naturlig lov. De bruger som medmenneskelighed, selvforståelse, anstændighed osv. Og så understreger jeg, at man også det her med, at det skal ikke i mit embede, eller sådan, jeg udtaler mig, ikke som offentlig person, men som privatperson. Og så forekommer det mig også, at de her tre biskopper får svært ved at svare på den kritik, der kommer, den folkelige kritik for, at de sidder i deres bispegårde med deres pension osv., og vil udtale sig om, hvad skattekronerne skal bruges til. Og Skovsgaard han vedgår så, som sagt, som repræsentant for sit stift, at i forhold til den her type spørgsmål, der sidder han på tilskuerpladserne. Det er der, han er. Men man kan spørge, hvad skulle de ellers gøre, de arme lutherske biskopper, giver Luther og to regimente og også noget at handle med i den her situation, til sygeladene ikke. Sygeladene giver det ikke for meget til at kunne agere holistisk som kirke og som kristne i Guds mission, i vores aktuelle politiske situation. Og øh, nu vil jeg så ud fra Karl Broden rejse lidt kritik af to-regimente-læren. Karl Broden, det er den her mundt beklager kvaliteten er lidt dårligt, men uh, han har skrevet en, uh, en bog om uh, holistisk mission, blandt andet, og der skriver han sådan her, This holistic concept of mission has been hampered by a dualistic model of the kingdom of God, which separates the doctrine of salvation from the doctrine of creation. The history of salvation has been isolated from the history of the world. God's message in Christ has been related to the inner life and the afterlife, while other lords and demons have fought for dominion over the body of this life in all its present worldly entailments. Så han ser altså, at der har været en dualistisk model af Guds rige, som skaber et, et falsk split i, i virkeligheden og i frelsen, osv. Og, øh, og det har hæmmet det her holistiske koncept om mission. Og det er ikke bare en eller ting, eller noget lidt ligegyldigt, for som han skriver. Her, our belief is that Lutherans must be willing to take the lead in criticizing the doctrine of the two kingdoms, perhaps above all others, because the Lutheran record in applying it on the boundary of church and state stinks with the rotting flesh of human beings in jails and concentration camps. If we respond with the phony apologetic, som det er blevet gjort tidligere på dagen, that it's not the fault of the doctrine, but only of those lutherans who misinterpreted it, we are forced to respond, that praxis and theory cannot be so easily separated. Så vidt Carl Broden. Men det er altså faktisk også et alvorligt moralsk problem, vi arbejder med i dag, fordi at toregimentelæren i den udformning, den virkningshistorie, den har haft i det lutherske, har haft nogle forfærdelige konsekvenser. Og så går den videre med at opregne dels nogle styrker, så det er jo ikke sådan, at han se ikke to Lærer, Han mener, at der er, nogle ting, der er nogle svagheder i den, nogle problemer, som vi må tage fat i. Så han opregner nogle styrker og så nogle problemer. Og nu tager jeg så problemerne frem. Og øh, man kan sige, at hans kritik af to regimente og dens virkningshistorie, det er meget også dens virkningshistorie, så selvfølgelig kan vi sige, at Luther mente også og sådan og sådan og sådan. Men vi må se, som sagt, på virkningshistorien også. Den falder i tre punkter hans kritik. Han siger, at der er ganske rigtigt en forskel mellem det endelige, fremtidige, eskatologiske gudsrige og så den forløbige, nuværende gørelse af riget her i historien. Der er sådan en forskel, men den forskel, den er i læreren og dens virkningshistorie, har den ført til nogle falske dikotomier, som han siger i citatikken, mellem helligt og sekulært, mellem åndeligt og fysisk, mellem privat og offentligt, mellem religiøse og politiske faktorer. Og derfor så får den eskatologiske frelse ikke lov til at omfatte livet i hele dets totalitet og alle dets dimensioner, sådan som man vil sige holistisk mission. Og når det politiske, når det strukturelle niveau på den måde tænkes uden for frelsen, så medfører det, at kirkens mission kommer til at rette sig imod menneskers åndelige behov og deres personlige problemer, og der bliver ikke nogen sociale, politiske eller økonomiske implikationer af evangeliet i verden. Det mener han følge af det. Og så siger han, at inden for togringermænden er en jo, der kan individuelle kirkemedlemmer engagere, så kirken kan måske også endda tiltale det offentlige rum, men så sker det ikke med henvisning til det nye, der er sket i Kristus, men med henvisning til det gamle, til en skabelsesordning. Så når man engagerer sig politisk, så henviser man ligesom til en skabelsesordning, i stedet for at henvise til det nye i Kristus. Og dermed så kommer kirken til at pege tilbage, i stedet for at pege frem. Så det er hans kritikpunkter så vil jeg fremføre syv kritikpunkter i alt hast øh, fra et holistisk perspektiv. Og jeg mener, at der i to-regimente læreren skabes en falsk spiritualisering. Fordi i to-regimente læreren bygger på simpelthen en falsk modstilling mellem åndeligt og værtsligt, mellem indre og ydre, som er fremmet for den bibelske jødiske virkelighedsopfattelse. Og så bliver frelsen også reduceret til noget åndeligt, til indre hjertet, noget transcendent, noget hensidigt som så eventuelt kan have implikationer for noget andet, men kernen i frelsen synes, at blive gjort til noget åndeligt indre. Så sker der en individualisering. Toregimentelæren indbærer blandt andet, at det er den enkelte i sit kald stand, som selv må agere, som selv må træffe moralske afgørelser. Og det forekommer også, at det må hænge sammen med lærer på en eller anden led, at der er en kraftig overbetoning af individet i relation til tro og frelse. For mig at se så menneskesynet i de bibelske skrifter, menneskesynet i det globale syd, menneskesynet i den såkaldte personalisme, de udfordrer alle sammen sådan en individualisme. Så fører det også til en ær-personal ekklesiologi. Torringerne lærer den indebærer at kirken skal befatte sig med det åndelige, med hjertet og så Og er det ikke derfor at i den lutherske tradition så lægges vægten i praksis ofte, når vi taler om kirken, på ordet og sakramenterne. Men det personale, det med de hellige samfund, det negligeres. Som ens øh, sagde jeg til mig, lutheranere går i kirke, vi er ikke kirke. Og hænger det ikke også sammen med togregimendelæren? Så er spørgsmålet for det fjerde, om der er for positivt et samfundssyn. Kan ikke let, leder ikke ikke til et... et øh, en ukritisk forventning om, at de faktisk forekommende samfund altid grundlæggende virker for det gode. Og det er jo rigtigt, at Gud kan virke gennem mennesker, også mennesker, der står Guds vilje imod. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at Danmark og vores demokratiske institutioner så osv. er en guddommelig skabelsesordning. Og flertallet af dem, som bestemmer i de politiske forhold i Danmark, de ønsker faktisk ikke at have Jesus som herre. Og derfor vi ikke skal adlyde dem, men vi skal underordne os dem. Men de ønsker ikke at have Jesus som herre. Skal vi så ikke passe på med ikke at have for positivt et syn på, hvad det er, det her samfund gør og kan gøre, og hvorvidt det gør det gode, hvorvidt det følger Guds vilje. Må vi ikke være skeptiske over for det. Så forkommer det mig også, at der ligger en problematisk etik indbygget i læren tro lærer den skældner mellem, hvordan en kristen agerer med henblik på sig selv, privat, og med henblik på andre som offentlig person eller som embedsindehaver. Argumentet, det lyder, at når den kristne som offentlig embedsindehaver slår ihjel for at beskytte den svage eller for at sikre orden, så er det udtryk for kærlighed, så er det udtryk for Guds kærligheds hårde side. Men den her, sådan en generel henvisning til Guds kærlighed, er den ikke dødsens farlig at legitimere, at man kan slå i hjelme med sådan en abstrakt, bred henvisning til Guds kærlighed? Guds kærlighed er det ikke det, vi netop ser at blive brugt som argument for alt muligt og hvad som helst. Og medfører det ikke også en form for moralsk skizofreni? Fordi hvem kan egentlig skelne mellem sig selv som privat og offentligt handlende subjekt? Med henblik på mig selv eller med henblik på andre. Hvilken hjemvendt soldat fra Afghanistan kan sige... Det var soldaten som embedsperson, der skød en. Det var ikke af mig som privatperson. Og nu bevæger jeg mig lidt ind på noget, der ikke er mit felt, så nu øh, bliver det på en gyngende grund, men bliver det ikke tale om en situationsetik, hvor den enkelte kristne som offentlig person er overladt til sig selv, til sin fornuft, til den naturlige lov, med at vurdere, hvad der er kærligt og hvad der er rigtigt at gøre i den enkelte situation. Og meget bekendt, så har sådan en situationsetik ikke noget stærkt exegetisk grundlag. Og afviser Luther ikke dermed samtidig, i hvert fald for det offentlige, for det politiske felt, to andre bedre tilgange til etik, som har en langt stærkere bibelsk basis. For det første enorm etik, som vil sige, at det femte bud om ikke at slå hjælp, det gælder altid og overalt. Og for det andet, en etik, som blandt andet, Omtale, meget omtalt, anti Wright, jo også gør sig til talsmand for, som vil sige, at når Paulus taler om at leve i ånden og åndens frugt af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv., så er det kristne karaktertræk, som man ikke kan lægge fra sig i bestemte offentlige eller politiske situationer, men det er et træk, man altid har hos sig som kristen. Så er der en problematisk etik i det. Så er spørgsmålet om to regimente lærer også forbigår det eskatologiske gudsrige. Det var noget af det som som broden i hvert fald har hævdet. At to regimente lærer ikke tilstrækkeligt i grad griber Guds som en eskatologisk allerede endnu ikke virkelighed. En til Wright har talt om at Guds er en 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 indledt virkelighed allerede nu. Og det rige som er en allerede endnu ikke virkelighed. Det er ikke en åndelig størrelse, men det er en konkret, social og politisk størrelse i verden allerede nu. Så i stedet for at anlægge Luthers skabelse-genløsningsoptik på forholdet mellem kirke og samfund, var det så ikke bedre at anlægge en allerede endnu ikke optik både på kirken og på samfundet. Og så for det syvende forekommer det mig, at teologi og forsynstanken er utilstrækkeligt grundlag for at fastlægge kristne og kirkesforhold forhold til politiske forhold, fordi at det ikke til i strækkelig grad omfatter eller medindregner syndefaldet og dets konsekvenser. Så altså skabelsteologi i forsynstanken alene er for lidt. Er det teologiske begreb om Guds mission, mis i ikke måske en bedre teologisk ramme for at forstå kristnes engagement i politisk forhold? Og når man så siger det, så kommer der nogle indvendinger, naturligvis. Og nogle af dem, jeg har hørt, det er, at der må være orden på jorden i samfundet, så vi skal have en øvrighed, der bruger magt. Hvis man vil styre verden med evangeliet, så bliver alt kaos. Men det, at krist problematisere, at kristne skal slå ihjel for at skabe orden, det er jo ikke det samme som at hæve det, at verden skal styres med evangeliet eller med bjergprækken som norm. Og spørgsmålet er, om den orden, vi oplever i Danmark, er den en udslag af, at myndighederne bruger svær, eller er det virkelig en andre faktorer, som er langt vigtigere for, at vi oplever en orden? Og hvad synes vi om den orden, der råder der, hvor myndighederne faktisk bruger svær, glæder gerne, som for eksempel i Syrien? Så siges det, at kristne har et medansvar for at beskytte den svage, det har vi også hørt nogle gange. Det kan for det første være komplekst at udråbe nogen til svage og andre til stærke. Og man kan også sige, at hvis nu den kristne ikke vælger at altså ansætte sig som soldat, eller politibetjent, eller hvad det kan være, så er der mange andre, der vil gøre det. Så de kommer ikke til at mangle. Til gengæld så er der mange andre beskidte jobs, som kan gøres for at hjælpe de svage, og for at løse konflikter på fredelig vis, og måske på bedre vis, end med det såkaldte svære. Så kristne kan altså sagtens bidrage til orden i samfundet, kan sagtens bidrage til at beskytte den svage på langt vigtigere måder, end ved magtudøvelse. Så spørger man, om ikke det bliver uradikalt, om man ikke sætter sig mellem to stole, når man vil prøve at gøre bjergeprædiken gældende for politiske, og jeg vil sige i bred forstand, politiske forhold. Ender det ikke i virkeligheden med at blive uradikalt? Og jeg synes, det er lidt at slutte fra det, som er, til det, som bør være. Man har set nogle eksempler på nogen, der prøver, og det lykkes ikke for dem, og så tænker man, så det skal vi ikke, eller det kan ikke lade sig gøre. Men det kunne jo godt tænkes, at hvis vi faktisk som kirke søgte, altså ikke bare som individer, men som kirke søgte at efterleve bjergeprædiken sammen, så kunne der ske forandringer i kirken, som vi ikke lige nu kan se for os. Og måske skulle vi prøve at lade være med at se bjergeprædiken som en radikal udfordring til individet, men som en grundlov for et nyt folk. Så det behøver ikke at blive uradikalt, selvom vi vil tænke bjergeprædiken politisk. Så skal kirken i det hele taget ikke blande sig i politik, for det ved den ikke noget om, og det går alligevel altid galt. Og det er jo rigtigt, at kirken skal ikke blande sig med magt eller med en påtaget autoritet. Men det er som om, synes jeg, at man har en utrolig tillid til ikke kristnes politiske evner. Det er næsten som om, det diskvalificerer at være kristen, og hvis flere kristne taler sammen, så er den helt sikkert helt galt. Men hvad med et fællesskab af kristne, der sammen i ydmyghed søger svar på de aktuelle spørgsmål. For mig at se, så bør de blande sig i politik. Et fællesskab af kristne, der i ydmyghed sammen søger svar på aktuelle spørgsmål. De bør blande sig i politik. Ja. Hurtige svar på nogle indvendinger. De her fire indvendinger er for mig at se alle sammen erfarings- og common sense-argumenter. De bygger ikke på eksegetiske eller teologiske teologisk grundlag, men man argumenterer sådan umiddelbart ud fra erfaring og kommensens, vil jeg hæve det. Det var noget kritik, så hopper vi lige tilbage til øh, den aktuelle situation igen. Den her folkekirke, hvordan skal den forholde sig til de her aktuelle politiske forhold? Og jeg vil komme med et bud fra holistisk perspektiv igen, som jeg vil kalde et fælles liv, der retter ud af. Kirken må for det første træde ud af den her spiritualisering, som jeg mener har en konsekvens af to læren og træde karakter som et folk, som et fælles liv, som en politik, noget, der vedrører menneskelivet i dets aspekter. Fordi på den måde, så kan kirken blive et redskab for åndens transformation af de kristne. Og der er flere elementer i det. Den for ånden kan forvandle os fra syndens indkrogethed i os selv til kærlighedens udadrettethed. Det er noget af det, der ligger i tilgivelsen at blive forvandlet fra indkrogethed til os selv til kærlighedens udadrettethed. Så kan sådan et fællesskab og evangeliet, der lever, der være med til at afsløre og opløse nogle af de illusioner, eller illusionen om individualisme. Det kan være med til at relativere betydningen af nationalstat, danskhed, velfærd og andre ting, vi tager for givet. Det kan være med til at imødegå og ophæve noget af den massive ikke-kristne påvirkning, vi alle sammen udsættes for. Så kan det være et sted, hvor vi kan fremelske økonomiske relationer, der ikke beriger de stærke på de svages bekostning, Og vi kan fremelske økologiske praksiser, der svarer til vores ansvar for skaberværket. Det mener jeg og tror jeg på, er noget, der kan ske, hvis vi får arbejdet for at bringe kirken ud af den her spiritualisering, den er i. Og på den basis, så kan kirken arbejde engageret i samfundet, arbejde for politisk retfærdighed og protestere imod uretfærdighed. Og så må kirken samtidig og hele tiden fastholde, at hvis vi taler om sandhed, sandheden, så er det mest afgørende politiske fremskridt, som enhver stat eller nation eller et lokalområde eller en union kan opleve, det er, at dets borgere og medlemmer bliver Jesu disciple, der ved heligånden gennem kirken som et fælles liv livslang forvandles til udarrettethedet. Nogen vil så sige, at der er mange bosswords der, men skidt med det. Det mener jeg i sandhed er det mest afgørende politiske fremskridt for hvert land, union osv. At mennesker bliver Jesu disciple og ved helgen bliver forvandlet. Hvad giver to-regiment-læreren i, i det her i forhold til noget af den holistiske mission-tænkning, jeg i hvert fald har stødt på? Jeg mener, at to-regiment-læreren berettiget advarer mod en forventning om, at hele samfund kan blive transformeret af Guds riget, eller Guds rigs værdier, når bare missionen kommer der, eller kirken er der. Den advarer mod at forsøge at udbrede Guds rige gennem magtanvendelse med at prøve at komme ind og få politisk magt, så vi kan få Guds vilje til at ske. Og så afviser den også forestillingen om, at vi skulle kunne skabe en kristen stat eller en kristen nation, eller at vi skulle have det. Og så fastholder den også, at der er en forskel på, hvordan Gud og den handler. Der, hvor at Jesus bliver anerkendt som herre i kirken, og der, hvor Jesus ikke bliver anerkendt som herre uden for kirken. Gud handler på forskellige vis. I kirken, hvor vi anerkender, at Jesus er herre, og uden for kirken, hvor mennesker ikke anerkender det. Og så vil jeg prøve at hoppe tilbage til den lille case igen. Og det kan jo godt jeg ved ikke hvad det kan blive når man forsøger på sådan noget men nu prøver jeg at blive konkret vi kunne forestille os følgende scenarie i overensstemmelse med det bud jeg nu er kommet på vi kunne forestille os at folkekirken for længe siden i lys af finanskrisen og den globale ulighed har nøje gennemgået sit forbrug og har lavet justeringer vi kan forestille os at lokale kirker og deres menigheder er præget af en generositet og nøjesomhed som har vagt politisk uvilje, fordi så får vi jo ikke gang i hjulene. Vi kan forestille os at de her økonomiske praksiser i kirken, lokalt og, og som sådan nationalt, de er velkendt for mange, og det betyder, at det vidnesbyrd som kirken er på den her måde, det sætter økonomisk rådighed og overforbrug i det omgivende samfund i et grældt lys. For vi kan se, at der er nogen, der gør det på en anden måde. Vi forestiller os, at kirkerne i Lollands forældst og stift er kommet ned fra tilskuerbænkene, og har i et par år været engageret i at skabe et kulturelt, socialt og økonomisk løft til et område, som er et af de dårligst stillede i Danmark. Vi forestiller os, at en kristen økonomer og en kristen politiker de giver sammen, som reaktion på Venstres finanslovsforslag, et, en kvalificeret redegørelse for de økonomiske relationer mellem Danmark og de såkaldte U-lande, de relaterer det til vores egen økonomiske situation, og de nuancerer på den måde spørgsmålet om u bistand, og de sætter det i perspektiv på en kvalificeret måde. Og på den basis, så er der en række kirkelige ledere og talsmænd, inklusive et par som som reaktion på det her forslag, kommer med en offentlig skrivelse. Og i den her offentlige skrivelse, der kunne de i alt korthed den bibelske fortælling om lighed i Kristus og det eskatologiske rige. De kunne beskrive, hvordan folkekirken i kraft af Guds tilgivelse og heligåndens virke i al ufuldkommenhed prøver at afspejle den her virkelighed. Og så kunne de appellere til politikerne om i den konkrete situation at tage kirkens vidensbjørn i betragtning før de træffer en afgørelse. Og det mener jeg ikke er en idealistisk illusion. I lyset af evangeliet, i lyset af vores tro på heligånden, Guds rige, tilgivelse som en erfaret virkelighed, så mener at det er en fuldstændig realistisk mulighed. Men måske på grund, blandt andet på grund af to så er det bare en mulighed, som folkekirken eller folkekirkemenigheder meget bekendt ikke har stræft, stræbt efter eller måske overhovedet været opmærksom på. Og det burde vi være. Så hvad er konklusionen på spørgsmålet, hvordan skal vi som kristne kirke forholde os til politiske forhold? Det skal vi for det første ved at være Jesu disciple, der vil heligånden gennem kirken som et fælles liv, livslang forvandles til at have en karakter af udadrettet Og det fører til kritisk engagement i civilsamfund, i videnskab, i debat, i politik, altså i politik, i bred forstand, alt i alt, det skal vi gøre både som fællesskab og som enkelte personer. Vi skal gøre det på basis af kirkens egen politik, altså den måde, vi organiserer os selv på, og vores fælles liv som et folk. Og vi skal gøre det i overbevisning om Guds rigets skatologisk realitet, at det eskatologiske Guds rige allerede nu er her og er virksomt i kirken og uden for kirken. Og så skal vi gøre det altid i overensstemmelse med den, etiske karakterer, der bliver formet i kirken i hver af os. Ja. Tak for jeres